0: Hoy Hunters. Hoy Hunters, o podcast de marketing e growth da V4 Company.
1: V4 Company. Aqui é o Guilherme Liepert e a minha expectativa para esse episódio é conseguir aprofundar ainda mais o meu leque de produtos dentro da V4 com a ajuda do Ricardo Ótimo,
2: olha que moral, hein? Gui? Meu arroba é Ricardo Domingues e a minha expectativa para esse episódio é conectar a discussão de produtos com a discussão de LTV. Brabíssimo.
0: Quando criar novos produtos? Você está pensando em criar novos produtos na sua empresa ou está esperando o momento perfeito surgir? Nesse episódio de Roy Hunters, conheça formas de criar novos produtos para seus clientes capazes de aumentar pontos de contatos relevantes, ajudando a criar cada vez mais uma dependência com seu produto ou serviço principal. Veja como a XP Investimento criou as soluções para o seu mercado e como conseguiu aumentar o lifetime value dos seus clientes seguindo algumas dicas deste episódio. Não fique esperando o momento certo! Comece hoje a criar seu novo produto, que irá encantar seus clientes para sempre. Ouça agora no Roy Hunters.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters mais Podcast, Zong. mais um, dessa vez tá aqui só eu e o mestre Ricardo M Domingues, arroba Ricardo M. Domingues. <risos> eu não, cara, você que tá aí, muito mais tempo de carreira do que eu e muito resultado também, então a gente é dois bons caras, mas pra mim tem uma puta referência, Manil. fica com esse feedback ao vivo aí pra você, <risos> mas cara, vamos trocar uma ideia aí pra galera que tá nos ouvindo no carro, a gente não vai mais botar aquelas derrapadas de carro, porque teve um episódio, acho que era tu que tava comigo, era o João, não lembro agora que era falando sobre o, chat EPT, que o Ficava me interrompendo. Acho que era eu. Era, era eu. Tu, era, era tu, era tu eu, né? né? Ele me interrompia toda hora. Tá a galera, entusiasmado aqui, é, E a galera colocou. <risos> essa foi foda. A galera colocou. Não sei se tu ouviu o episódio. <risos> colocou derrapada de carro toda vez que o Danny me, me cortava. Eu escutei. Engraçado. Eu escutei. Só que a galera ouve dirigindo. E aí teve uma <risos> galera que falou: Mano, vocês me fuderam aqui. Eu tomei mó susto no trânsito. Pá, desculpem por isso. Foi efeitos é de susto durante <risos> o episódio. <risos> é, a gente vacilou a gente isso aí. Foi é mal. O, é o AI do nosso episódio. É. Mas enfim, hoje a gente vai ter esse episódio duplo aí que vocês já estão ligados. A gente vai no tecniquês mesmo, e a ideia aqui é a gente falar um pouquinho mais sobre como o Ricardo aqui ele tá muito nessa frente de revenue, e eu até então também tô nessa frente de revenue, eu acredito que a gente tem bastante para colaborar aqui, falar de novos produtos, novas Perfeito. soluções tipo, uma visão, assim, de estratégias de como que eu vou, de fato, gerar mais valor pro cliente para Que a gente falou disso, acho que foi contigo que a gente falou bastante uma vez sobre gerar valor e extrair valor, foi contigo? Foi, é? foi comigo. Então, isso, puta, isso para pra vida, velho, eu uso demais esse assunto, que, legal, que, legal. que de fato é algo que faz sentido. Quem tá, que que quem é tá editando, sentido. coloca o episódio aqui, Pra galera na do YouTube, é, na é um bom episódio mesmo. É um excelente episódio. E aí a gente vai avançar um pouco mais nessa discussão que eu queria falar mais sobre essa parte de novas soluções. É porque, por exemplo, na V4, só pra você ter uma noção, a gente chegou à conclusão, e até tem um episódio que a gente fez aqui, só eu e o Denner falando da história da V4, e a conclusão, resumindo aquele episódio, é a gente pegou e fez aquilo que a gente sabia fazer, pô, prestar serviço de marketing pra PME, o cara que vai pagar 3, 4, 5 mil reais pra mim, e eu vou fazer isso muito escalado. Né, ou muito expandido, né? não é nem escalável nesse caso, é mais expandido. Então, vou fazer a mesma coisa para 100 mil clientes. Perfeito. Né? E a gente não chegou no 100 mil, chegou no 5 mil. Falta pouco. Falta <risos> só, só 95 mil. Só né? Tem aí uns 20 anos para chegar nisso, mas nem é mais a meta exatamente chegar em 100 mil, já foi. Mas a gente entendeu que a gente fez muito do mesmo com muita força, mas pouca inteligência. Perfeito. Tá? E aí que a gente estruturou Sangue, essa frente... Sangue, suor e lágrimas. Pô, demais, demais, demais. <risos> e aí, pô, a gente veio a conhecer você, veio a entender mais sobre Revenue, criou essa área e hoje a gente já tem oito produtos diferentes. Sete, legal. né? Tem um oitavo lá que a gente tá montando e tal. Desde o produto que a gente investe no cliente, produto que a gente... Foca só em e-commerce, produtos que a gente dedica aos clientes, que nem a XP tem. Então a gente foi dando uma mexida nesse mix de produtos, de soluções, pra também meio que criar essa escadinha de valor, que a gente já falou aqui várias vezes ah. e tal, mas dentro da V4 não tinha isso muito bem, e dar uma clareza de como eu vou crescer junto com esse cliente, tanto gerando mais valor, mas também extraindo mais valor. Tinha um erro muito doido na V4, véio, que eu identifiquei, que era tipo assim, ó, a gente falava pros franqueados que o nosso contrato sempre foi, eu faço tudo que tem que ser feito, para dar resultado e... É nóis. Hashtag confia vai dar bom. E custa 3 mil reais. Uhum. Só que beleza, é isso, só que eu tenho uma pipe de quanto eu consigo executar por 3, 5 você tem reais, arsenal, não dá. Você não tem tudo, né? Eu, eu não tenho um próprio. Tipo assim, é, tudo isso aqui que eu faço, todas essas coisas aqui dentro do contrato, e cara, é limitless, eu vou fazer tudo que for necessário, só que claro, cabe dentro de um determinado, dentro de um squad que tá compartilhado, era muito complexo. E a gente falava muito pros caras assim, ó, vocês devem fazer over delivery. Você tem que superar a expectativa do cliente. overdeliver. para os É para a galera que opera lá o, os clientes. E a gente gerou, ao longo dos anos, falando muito disso, a gente gerou um vício de faz para o cliente algo que nem está no contrato ou a mais e não cobra, porque é um overdelivery, tá. que vai ser top. E a gente se fudeu muito nessa, porque quando você não, não fala a parte que a gente se fudeu nessa, parece que faz sentido, porque se o cliente tá pagando por claro. 10 e você entrega 12, 11. Tá entregando valor, é ótimo. Um. tá ótimo, deve estar todo hum, melhor, mundo feliz. Eu esperava por 10, agora é 12, é 11, beleza. Só que a gente esquece que, a partir daí, muitas das coisas que eu entregava tinham determinados custos e que eu deveria cobrar, porque gera valor, mas eu não estava extraindo valor. Então, eu estava só tentando gerar valor sem extrair valor e fica uma coisa ruim, porque daí, às vezes, eu tô lá, teve clientes que a gente levou o cara de 100 mil reais de faturamento mensal para mais de um milhão. Caramba. E o cara pagava 4 mil reais por mês. Então, tipo assim, eu gerei 10 vezes valor e eu mantive o meu fi Sabe? Como que eu consigo extrair mais valor? Porque até se eu já levei o cara pra um milhão, essa é a nossa cabeça hoje, né? Se eu já claro. levei o cara pra um milhão, não dá pra levar pra 10, é? não dá pra levar pra 100 e, pô, se já levei pra um milhão, não é só por isso que eu vou cobrar mais, né? Se eu vou fazer a mesma coisa, eu vou cobrar mais? Não hum, funciona muito assim, né? Eu chegar no meu cliente e falar, agora que eu já gerei 10 vezes de valor, me dá mais dinheiro, o cara vai falar, cara foda-se, você já tava tá me gerando valor por quatro, continua claro. gerando valor por quatro. Então, dito todo esse contexto, a gente começou a entender que a gente precisava pensar em mais coisas e, ao mesmo tempo, cobrar por essas coisas, porque também não dá pra ser ONG. Né? não dá pra ficar só nesse do over delivery claro, infinito que claro. não fecha a conta no final então esse é o contexto e a gente foi criando isso eu queria ouvir um pouco da tua experiência assim de como que é no, no teu caso como que você trabalha esses produtos tem um aspecto aí de uma dificuldade que a gente tem no nosso caso pelo menos que é um serviço muito direto né, vocês também obviamente claro. tem essa parte mas no nosso caso é, é difícil às vezes encaixar qual que é a hora certa de entrar um determinado produto e tal tem muitas realidades distintas então as jornadas são zero lineares Puta, né, cada é cliente tem complexo. a sua jornada. Ah cara, é só criar o processo padrão de retail. Tá, mas aí é retail e-commerce, é retail PDV, é um retail multi-loja uma loja, é não é multimarca? Fudeu, é um monte de coisa. Claro. E isso é só cohorte de retail. Tem 11 cohorts. Então é muito complexo encaixar todos os produtos. nesse caso, são tipos de clientes. São tipos né? categorias, de categorias É, o retail, então, serviço. financeiro, etc, etc. É exatamente, financial services, que a gente dá esses nomes em inglês, enfim, já são tá vários cohorts. americanizados americanizado. americanizado já, qual, já tá listado Pronto lá em nada. Pra... É a ideia. <risos> Mas enfim, aí no nosso caso gera bastante essa dificuldade do cross-sell de conseguir encaixar e também de saber, cara, qual novo produto de fato eu vou fazer que faz sentido, né? Que eu não vou fugir do core, Perfeito.
2: Sabe? Do Y, que também já tratou aqui em outro episódio. É, né? verdade. porque porquê. Simon Cine aqui. Total.
1: Qual que é a tua visão, assim,
2: Mas sobre isso? É muito legal, Um o... é... pouco sobre tudo isso é, e depois muito a Muito legal vai essa intro. Eu acho que ela sempre, essa discussão sempre volta ao velho e bom LTV, né? Uhum. Você repara que a gente não tá falando nada de diferente não. do que é LTV. São só tá... novas dúvidas sobre a mesma coisa, é, né? Exato, é uma outra forma de ver aqui a discussão de como alargar o teu LTV, né? O CAC, ele é dado, independente do tipo de cliente. Você já pagou pelo CAC aqui, né? Então, tudo que você tiver de upside, de novos produtos, né? De adição de novos serviços... Cara, vai alongar teu LTV, vai melhorar o uhum. teu economics, porra, natural. E o LTV deveria ser a guia-mestre aí da maioria dos negócios, pelo menos de quem tá olhando o growth, né? E aí, naturalmente, Sim. né, a dúvida que vem é, puxa, se eu tenho um produto, ou eu consigo vender mais dele, ou eu consigo é, atrair novos clientes, mas aí o LTV, pô, começa no mesmo nível, ou eu consigo adicionar um leque de ofertas barra produtos adicionais, né? Uhum. E aí começa esse tipo de discussão. Eu gosto muito de pensar sempre volta também à esteira de valor então naturalmente, quando você está falando de LTV, né? Pô, você acaba tendo que pensar começa com uma esteira, isso com um produto isso deveria ser muito importante pra quem tá começando. É um um produto. Um produto. Fazer uhum. ele muito bem, assim. Quase que o, uma visão apaixonada por resolver aquele problema, aquela forma, aquele tema muito bem com o um produto. No fundo, foi o que vocês fizeram.
1: É, a gente ficou 10 anos fazendo se a mesma coisa. É.
2: De alguma forma, são aquelas 10 mil horas, né? É, tipo isso. É tipo isso. Talvez então, mais pô, vocês tiveram pouco é. mais do que 10 mil horas. Então, cara, uhum. com certeza vocês são os melhores no que vocês fazem aqui no Brasil. São 10 anos fazendo a mesma coisa. Uhum. E nada, porra, desbanca o foco e a especialização, né? Quando a gente tá pensando em nível de serviço de algo tão direcionado como o marketing, né? E depois Total. de 10 anos você começou a pensar isso. Eu acho que a primeira é. coisa que a gente pode começar a pensar aqui é o timing, né? Pô, será que eu já extraí aqui dentro desse meu produto? Pode ser que, pô, quem tá nos escutando tenha 3, 4 produtos já, mas dentro da sua oferta atual, pô, você já extraiu o máximo de suco, assim? Você já exauriu? Tanto em termos de Porra, essa solução taparruda, tá, tá? Uma solução aqui, nota 11, eu olho aqui para minha indústria, né, pro meu mercado, esse meu produto aqui, o benchmark
1: que eu tenho aqui, o benchmark eu tô, que eu tenho aqui,
2: porra, cara, eu tenho um produto realmente diferenciado ou Sim. superior dentro do que eu me proponho, né? Então, ter o produto correto e evoluído, né, e desenvolvido, e dois, eu já penetrei o suficiente dentro do meu mercado, do meu tamanho uhum. e do potencial que eu tenho, né?
1: Essa é sempre uma, uma dúvida no nosso caso, porque, por exemplo, a gente tem 99 9% de certeza, a não ser que tenha alguém embaixo de uma pedra escondido que a gente não achou mas a priori a gente é o maior em número de clientes 5 certo. mil e, sei lá, 200 clientes. Em assessoria é assim. de marketing, né? Em assessoria, exatamente. Então, agências ou prestação de serviços de marketing digital, a nível de quantidade de clientes, em uma entidade, apenas em uma marca, a priori a gente é o maior. Porém, é muito pequeno perante o mercado, perante o meu service serviceable market. Sei lá, é, 10 milhões, 20 milhões de é, cnpj. São, sei lá, 14 milhões a última vez que a gente viu, é mais ou menos esse número que a gente tem. Talvez não todos eles sejam... Serviceable, sabe? Mas que seja um milhão. Perfeito. Saca? Tipo, 5 mil cinco de um milhão mil mil é, mil é muito pouco. né? Mas ao mesmo tempo, 5 mil ativos, pensando que é B2B, já é uma base significativa para eu pensar em, em soluções adicionais, incrementais, né? adicionais, que não fogem do meu core. Não quero fazer a logística do cara, que seria claro. nada a ver. Mas que já pode me gerar um revenue muito relevante. Claro. então no teu caso, você repare, beleza, você não penetrou o suficiente,
2: né? Pô, tem mais outras...
1: Depende, 50. depende do, Exato, ponto, do ponto de vista, claro. do, do, do que eu posso talvez atingir sim, do versus o mercado, Total eu, eu formato, já né? arregacei todo mundo, já, já passei de todo mundo. Beleza, você pode não ter esse, <risos> essa
2: fatia do mercado ultra relevante, sim. mas você repara que você já está 10 anos fazendo isso, sim. e você já acumulou caixa... E tem tempo, energia e disposição para dar sua próxima pernada. E pessoas. E pessoas, também né? É, que entra junto com o recurso. Então, natural você estar tá pensando nisso agora. Uhum. Agora, o sujeito está ali no, naquele reme-reme, né? Com dificuldade, quando ele olha o balanço dele, o resultado financeiro, de dar o próximo passo, né? Contratar a próxima pessoa pesa. Pô, esse sujeito, muito provavelmente, deveria estar tá focado em se especializar mais, né? Ou desenvolver e melhorar o próprio produto, né? Uhum. A mesma solução. A mesma solução. Fazer muito bem, né? A ordem
1: dos fatores aqui altera o produto final, tá? Sim, total. E vamos pensar que, sei lá, o cara tá no, talvez no, no meio do caminho ou talvez nesse momento de já começar a pensar em... Talvez até antes disso, na verdade, que é o aspecto de revenue que a gente fala bastante aqui, principalmente depois que a gente aprendeu isso contigo, na verdade, <risos> né? Quando que o cara trata isso? Tipo, o aspecto, a visão de revenue, de fazer mais com o mesmo cliente, ela entra nessa mesma lógica de tipo, cara, eu primeiro deixa eu adquirir o máximo, deixa eu crescer mais e depois eu penso em revenue? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Muito provavelmente
2: aqui. vem é um problema secundário Entendi. dentro da trajetória de uma empresa, né? Uhum. No geral, ainda mais, cara, tem, é... um, tem um produto, né? Pô, ainda mais um produto sem recorrência, por exemplo. Uhum. Mas esse sujeito aí, ele é um business de aquisição. vendeu próximo, vendeu
1: próximo sim transacional, por Transacional. Exemplo. Não justifica né ter uma estrutura ou uma visão tão ampla de revenue, né? Nesse caso, se o cara tem um produto transacional, ele vai ter, de fato, que criar um novo produto pra esses... Ele Perfeito. vai ter uma base de clientes digamos, inativos, que compraram esse produto transacional inicial dele. Em algum momento no futuro, essa Deberia base pensar. talvez seja significativa o suficiente pra valer a pena de ele criar um novo produto, pra daí... Sei lá, tornar recorrente ou Perfeito. continuar vendendo pra esses caras, Perfeito. né?
2: Poxa, eu tenho 10 mil médicos na minha base que eu vendi um curso de especialização. Uhum. Eu vendi um curso. O médico não vai se especializar duas vezes, né? Justo. Cara, hoje eu tenho uma base de 10 mil médicos. Qual que é a minha próxima pernada aqui? Sim. E aí começa
1: a, a, o jogo divertido aqui, né? Que a gente uhum. tá falando. Né? Não, fora que a base de 10 mil médicos tu tá se referindo apenas aos, digamos, os 10 mil que compraram. Ou mesmo os que não uhum. compraram. Pode ser só os leads É uma leads oportunidade caso, também. Né? Ah tá, é a gente já, tá, já tá se referindo nisso também. Perfeito. Porque no caso, a explicação que tu deu, que também me marcou muito e pra sempre eu uso ela, é a questão do mar aberto e depois do aquário, Perfeito, né? Então é. o aquário deles são todos os leads, todas as reuniões, todas as pessoas que compraram, Perfeito. que nesse caso são médicos e atendem a um ICP Exatamente. Mas o aquário também é o
2: lead, né? Nesse caso. Uhum. Perfeito? Uhum. Então, distinção importante também para quem está nos escutando aqui, né? O mar aberto, cara, é o universo. É aquele teu, teu universo que tá fora da tua instituição, do teu ecossistema hoje. Que absolutamente mas que poderia, não te conhece. Que não te conhece e que poderia comprar o teu produto em algum momento. Eventualmente até te conhece, né? Não vamos entrar aqui na discussão de branding, mas ele, okay. é, um, ele, é, ele é um mar aberto.
1: Ele pode até te conhecer, mas ele ainda não tem nenhum tipo de relacionamento. Não tem relacionamento. Perfeito.
2: Justo. Você não tem um contato dele. Você não sabe que é o João. Sabe que é o a regra,
1: tecnicamente, que você fala é lead. Ou, digamos que... Eu, eu no preciso caso ter de um contato. Eu preciso, eu preciso ter um contato. Tá? Se ele acessou a landing page, está no teu pixel, ele ainda é mais aberto. Ele ainda é mais aberto. Legal, legal, legal. Mas legal. eu preciso identificar esse sujeito. Uma vez Total. identificado, a esteira
2: para converter ou para, enfim...
1: Tem várias formas de comunicação com os cara depois, né? Vai ter e-mail, tem WhatsApp, tem ligação, tem remarketing... No nosso caso, tem reformas, app. né? App super é. poderoso. Uts, a maioria poderoso. das
2: pessoas aqui acaba não tendo, né? Business de app, né? Mas pra gente é ultra importante. Então, são mais de 4 milhões de clientes. Quantos desses estão logando todo dia pra ver as uhum. suas ações, a sua fatura do banco, etc, etc? Repare que aí a gente começa a entrar numa seara interessante aqui da conversa, que é canais, né? Uhum. Tá, então, a gente tá falando de produtos, mas produto, a discussão de produto tem que estar tá associada à discussão de canais. Então, o canal pra mim, né? Nesse cenário aqui de revenue, são pontos de contato potenciais eu ter uma conversa com o meu cliente. Então, o app é um ponto de contato, é uma camada de contato super relevante no que a gente faz. É um, é um canal um, É, um, é um, um canal. Total. E aí, isso me torna muito mais bem preparado e torna muito mais natural eu aumentar a minha oferta. Uhum. Eu tenho um ponto de contato mais amplo com ele. Eu consigo conversar mais. Eu consigo, inclusive, abrir novas conversas. Então, quem assim, já indo para a parte mais interessante ou importante aqui no trabalho de revenue é essa noção de conversas, né? Quantas conversas potenciais eu quero ter com o meu cliente? E pra gente é muito interessante, né? A gente começou com uma casa de ações sei lá, 20 anos atrás, era um curso. Enfim, tem toda a história da XP, a maioria já deve ter escutado o Guilherme contando por aí, mas começou como uma casa de investimento, de ações. A gente fez cursos lá atrás para ensinar esse sujeito a investir melhor. Uhum. Na sequência, ficou muito claro que a gente poxa, poderia capturar outra parcela dos recursos do cliente, né da poupança do cliente via outros tipos de ativo. E aí entra CDB, entra pô, título público, entra fundo de investimento. Algo For... mais safe, vamos dizer assim? Não, eu acho que é o próximo passo da jornada do investidor mesmo, então era uma casa de bolsa hum, ações, entendi. ações é uma parcela numa carteira de investimentos de um sujeito que investe, né mas a outra parcela, né, que é o CDB, que é a renda fixa, a gente poderia falar, uhum. nesse caso, só para simplificar aqui, ela ainda ficava nos bancos. Ela ainda ficava Total. nos bancos. Né? Então, Sim. depois de cinco, eu não sei a data exata, mas posso imaginar que foi entre cinco e dez anos depois de operando apenas o negócio de renda variável, de ações, uhum. que a gente deu esse passo para ecossistema barra shopping financeiro e adicionou todas essas novas categorias. Então a gente fez muito bem ações, eu tinha uma base certamente muito grande de clientes e ex-clientes, ou leads, e nesse momento e tamanho, escala fez muito sentido a gente dar o próximo passo. E aí a gente começou a cada vez aprofundar mais nessa missão de tirar os brasileiros, né, no que diz respeito a investimento naquele momento, dos bancos e migrarem para XP.
1: tem muito a ver com aquele aspecto que a gente acabou citando aquele episódio com o Guimarães lá, que era de desenvolvimento e tal, que é do trabalhar do cliente para trás, né? Porque Perfeito. na prática vocês, ok, vocês tinham ali o, o que vocês já estavam resolvendo de problema, que é o cara, ações, e a partir do entendimento de como é o desenvolvimento dessa pessoa na vida de investimentos dela, vocês entenderam, pô, beleza, o próximo passo que esse cara geralmente dá é, digamos, renda fixa, então, hoje, que eu já tenho uma base de clientes, que eu já dei o meu primeiro passo ao longo de vários anos, né não é nem meses, são vários anos, eu vi que existe essa nova possibilidade ou essa Perfeito. oportunidade a mais de um novo produto de renda fixa para dar o próximo passo. Perfeito. Então, essa assim, é a lógica, aqui, né?
2: Quase isso. Aqui, nesse caso, é até interessante porque... O investidor típico, ele nem começa por renda variável, tá? Uhum. E costuma, normalmente, começar por ativos menos sofisticados, né? Ou menos
1: voláteis, ou menos arriscados. Às vezes né? o cara é mais moderado nesse caso, e depois ele vai assumindo mais risco, perfeito, né? Perfeito, Eu, perfeito. eu que fosse Então, a, 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 aqui nesse caso,
2: a estratégia ela não foi linear. Começar do mais, uhum. do mais complexo. Então, o mais simples é a poupança. É o ativo de Sim. investimento mais simples. E a gente aí... não começou com uma casa de poupança, Uhum. A gente começou casa com uma casa de, de bolsa, né, uhum. de investimentos, é, de renda variável. Mas a ponta, a parcela da poupança de renda fixa, de outras componentes do investimento do cliente, já totalmente fit com o que a gente já estava fazendo. O que, que eu quero dizer com isso? Não precisa ser linear, né? Então vamos pegar poxa, uma loja textil, né? não é que necessariamente o sujeito precisa começar com uma loja de meia, pra depois e ir pra, de, poxa bermuda, pra depois ir de camiseta pra depois ir pra casaco Meia pra
1: cueca pra bermuda. É, perfeito, <risos> né? Então é nesse sentido Os que treino. eu quero dizer.
2: Entendi. Né? Não precisa ser linear, mas precisa estar tá inserido num, num, num mesmo macro tema ou dentro é. de uma mesma oferta. É que ele vai entrar
1: no aspecto de como o cara começa um business, que daí claro. eu acho que vai ser até um É, é relevante aqui pra nos nossa casa, mas... Pro, pro ponto aqui. você é, né? tem que pensar dentro do que você faz hoje. Primeiro, se você já tá pensando num, tipo, um framework da vida, né? Dentro do que você está fazendo hoje, o quanto isso já está mais escalado, quão estressado eu diria que isso já está, né? E a partir do momento que você começa a identificar que isso já está estressado o suficiente, que tu tem uma base grande o suficiente de clientes e que começa a ser interessante dar um próximo passo, aí pensar talvez num aspecto que tu trouxe antes aqui em off, que é o aspecto de cross-sell, né? O que é a próxima coisa mais próxima do que eu já faço que eu posso vender para esse cara ou que eu posso gerar para esse cara a nível de valor e de produto e de inovação, talvez para extrair mais valor desse mesmo cliente, né? Perfeito. Mas antes disso, sempre dá um bom primeiro passo de conseguir evoluir e crescer o negócio, né? Perfeito. E
2: aí você tocou um ponto que eu acho interessante assim, até me colocando no lugar de quem tá escutando, empreendedor etc, etc, né? Normalmente ninguém tá 100% preparado para o próximo passo enquanto empreendedor, né? É, então, não acho que tem um momento mágico Não, Agora eu tô preparado, é algo X científico no né? market share, não a tem gente, isso A né? gente tá falando aqui, né, pegamos o caso da V4 Porra, 10 anos fazendo, não tem uma técnica De bolo, uma receita de bolo aqui uhum. para quando você dá esse próximo passo, né que tem muito a ver, esse próximo passo, com o faro do empreendedor. Justo. A tomada de, assim... Que é, é amplo, uma... é meio que é merda dizer isso. É né? meio mas filosófico, é isso, é, mas, parte, é, mas é, é vida, faz parte. Né? Então, é o faro do empreendedor de saber quando tomar riscos. Né? Então, o que a gente está trazendo aqui são guias ou conceitos ou reflexões que podem ajudar ele nesse momento. Total. Mas 100% relacionado com tomada de risco. Porque o empreendedor até... também tem que tomar risco.
1: É, até pra contar um pouco da V4, o que aconteceu, né? Porque a gente começou a entrar nisso do revenue até. A gente começou a descobrir isso por causa de tira e foi aprofundando nesse tópico, nesse aspecto mas a tomada de decisão principal veio porque a gente tinha o um aspecto de churn na V4, né? Tinha não, tem ainda porque como é volume de clientes, vocês também tem o um aspecto a de frente. churn e tal, como tem volume de clientes, não é boutique é muito difícil de tu conseguir manter uma boa aquisição do cliente certo, exato, que sabe que tem todas as premissas para funcionar, porque é volume eventualmente entra o cliente que não tá pronto ainda e por ter volume de operação, mais de 3 mil pessoas operando, também é difícil de manter a qualidade perfeita da operação, então é volátil em vários aspectos e isso alguns problemas. Só que a gente viu que uma das soluções possíveis para o nosso churn a nível de receita era eu cobrir esse churn com os mesmos clientes que eu tenho que estão indo bem e eu consegui gerar mais receita através perfeito. deles, não só solucionar os problemas. Não é uma coisa ou outra nesse caso, no caso da B4, como eu tenho a recorrência, é serviço e eu posso resolver, eu tenho a utopia de, não, eu vou resolver todos os meus problemas do mundo e eu nunca mais vou ter nenhum problema com o cliente, nem do lado dele, porque eu vou adquirir perfeito e nem perfeito. do meu lado, porque eu vou operar perfeito e eu vou ter zero de churn. Primeiro que, utopia pra caralho. Segundo que, é mais fácil falar do que fazer... A gente ficou dois anos e pouco só focados nisso. Eu foquei nisso, teve outros sócios meus que assumiram essa frente também, e era muito difícil. E ao longo desse desenvolvimento, dessas ten N tentativas que a gente teve de resolver o nosso churn, sempre deu uma diminuída, deu uma melhorada, mas nunca se resolveu o churn, foi surgindo uma frente que eu uh, capitanei, que é a do V4X. Legal. E a gente começou a ver que, cara, peraí, olha só, se eu tenho um produto novo, que é os times dedicados, o V4 Exclusive, Olha como eu crio mais receita por cliente. Então, os meus clientes claro. têm o ticket médio no X de 30 mil, que é 10 vezes o meu ticket médio tradicional. Fora clientes que são 100 vezes isso. Claro. Né? 100 vezes o meu ticket médio, no caso. E a gente começou a entender que o churn desses clientes também era muito diferente. Algo na casa de 2% e não 10% por 11% que eu tinha no passado. Hoje já está em 6%. Claro. Uh, mas enfim. A gente tinha um churn de 2%, teve vários meses que foi 0%, que a gente nunca fez no, numa assessoria normal. Claro. E isso mais, todo o conhecimento que a gente foi tendo aqui, mais estudar, mais sacar um pouco do junto com o nosso board, a gente foi vendo que, peraí, tem um caminho interessante aqui que eu posso cobrir todo o meu churn com novos produtos. Perfeito. E essa é a luta que a gente está tendo agora também. No nosso caso, que tem muito esse aspecto de manter o cliente, manter a receita de... A gente aprendeu também isso de Net Revenue Retention, que é quanto de receita a gente Estou mantém mantendo. dentro do negócio, né? No é? final do dia, o churn ponderado por tamanho de cliente, perfeito? É, é tipo, o, o Net Revenue Retention, a, a leitura que eu tenho, veja se a gente tá falando a mesma coisa, é quanto que eu tenho de receita e no final do mês, quanto que eu mantive dessa receita, no perfeito, geral. Perfeito. Esse é o Net Revenue Retention. Se você perdeu alguma receita, você vai ter um Net Revenue, Revenue Retention de menos de 100%. Perfeito. Se você adicionou receita dos mesmos clientes e não perdeu nenhuma receita de nenhum cliente, você vai ter um a Net Controla. Revenue Retention de perfeito. acima de 100%. Esse né?
2: KPI dentro da V4, ela inclui apenas os clientes atuais, confere. Exatamente, ah, sem perfeito. nenhum cliente de aquisição. Ótimo KPI ótimo isso. É,
1: porque, ótimo capi. Ótimo in, inclusive, não, não é uma invenção nossa. O João que deu esse assim, insight para gente, porque a gente sempre olhava churn. Quando tu começa a fazer upsell dos clientes, tu começa a ter um indicador possível que é o churn negativo. Perfeito. Que perfeito. é quando fica bom. Claro. <risos> e é confuso é o primeiro, cliente que é confuso ia adicionando, adicionando mais receita. É, só assim. que quando você começa a falar isso, pensa em ensinar isso para 3 mil pessoas. Não, você tem que ter churn negativo. Não, mas eu já tenho, eu já perco o cliente. Não, mas é que é churn, que é perda negativa, que daí é quando você adiciona mais, é mais receita, menos com menos <risos> é mais, puta merda. Agora, Net Revenue Retention é... Quanto você tinha de receita? Pô, eu fechei o mês passado, fechei janeiro com 100 mil reais. Legal. Então, em fevereiro, quanto que você terminou? Dos 100 mil reais que você terminou no mês anterior, quanto você terminou em fevereiro? 100 mil reais. Legal, seu NRR, o seu Net Revenue Retention é 100%. Perfeito. Então, fica muito mais fácil de explicar... E se claro. você somou receita, vai ser assim, mas se você perder é, a gente tá, receita... A gente vai.
2: tá falando a mesma coisa. No final do dia, é um KPI que indica churn mais ponderado pelo valor financeiro. É isso aí. Pela é relevância, aí. barra importância, barra receita de um cliente. Sim. Que é um ponto bem importante, esse ponto de segmentação, que acho que muita gente ainda peca. Então, às vezes, você tá tendo churn, mas você tá tendo churn do cliente ruim.
1: Nossa, isso foi um puta insight que a gente teve aqui também. Pô,
2: então... você seriamente... chegou a ouvir o Era episódio
1: igual... do Chanelis que a gente teve aqui? Não, não cheguei. Tu não ouviu não esse episódio? Escutei, esse é escutei. incrível, olha Eu aí. Eu não que, consegui também. Que erro, cara. É, não tô brincando. Aí. Não, mas depois pega... Esse é legal porque, pô, o cara que criou a, o conceito, claro. a visão de growth e tal, o episódio dele foi muito bom e um dos principais insights que a gente tirou de lá foi exatamente esse que você falou agora, que é... A gente olhava muito pra churni, Churn, 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 churni, churn, churn, e a gente ficava nessa de, cara, muda o produto. Aí o Denner, o Denner é um cara que gosta muito de aviação. Aí ele, não, porque cada churne tem que ser como um avião que caiu, todo churne <risos> tem que gerar uma mudança. E aí a gente fazia um negócio que a gente chamava de dossiê de churne. Uhum. Todo mês a gente fechava o, os churns e a gente olhava todo o histórico do projeto. Então, ah, tudo que aconteceu, todo o feedback do cliente, feedback do franqueado, feedback do time de ouvidoria e o resultado final. Ah, o cliente pediu para cair, depois de tudo isso aqui, ele caiu mesmo. Perfeito. E aí para cada linha de churn, a gente tinha que tentar gerar uma solução. Só que quando tu começa a analisar tu começa a ver que existem uns percentuais, algumas mo motivações diferentes do Chani. Às vezes foi, realmente, fiz merda. Puta, sei lá, o cara errou o português. Isso deveria gerar alguma ação. Deveria gerar alguma ação. Sei lá, o cara errou o português, ele não deveria errar porra do português, né? Indiferente claro. de qualquer coisa. Agora, às vezes, existe o caso do... puta velho, tava tudo certo, só que o cara caiu com três meses falando que ele queria resultado. Puta, parece que talvez eu adquiri o cara errado, talvez eu vendi mal, pode ser, mas às vezes não. Daí você vai ver a venda que não estava tudo certo. O cara às vezes era meio ansioso demais e não deu certo. Então às vezes a gente fica tentando só mexer o nosso... Isso é um puta insight para galera. Às vezes a gente fica olhando só pro cliente que tá saindo, que é extremamente importante a gente ver, e a gente tenta mudar o nosso produto para ele. Perfeito. E às vezes a gente estraga o nosso produto pro cliente que tá feliz. Porque, beleza, mesmo que eu tenha 6%, 8% de churn hoje, se eu posso fazer uma análise contrária, que é, eu tenho 92% dos clientes que não estão saindo eu todos sei. os meses. Então, esses caras, eles estão felizes. Por quê? Se é só o 8% de churn que eu tenho, que pra mim já é muito e tal, eu quero resolver isso, mas eu ainda tenho 92% dos clientes que estavam de boa. O que, que eles têm que os outros 8 não tiveram? E não o que, que os 8 claro. estão reclamando. né? Então, esse foi um puto insight pra gente... Primeiro, talvez tirar um pouco do peso do nossa, eu preciso ser sempre melhor e melhorar o meu produto. Às vezes claro. não é exatamente isso, às vezes é acertar melhor para quem este produto funciona. E de fato tentar entender que às vezes eu preciso criar novas soluções. Sempre a partir do cliente. Às vezes a solução para o meu cliente não é eu mexer no meu produto. E o X veio assim também. Teve vários clientes que caíram ao longo do tempo que a gente viu que a gente não deveria ter vendido o que a gente vendeu. Deveria ter vendido um time dedicado. Perfeito. Porque o cara era muito exigente em design e copy, por exemplo, e aí você cobra 5 mil reais, o copywriter não vai ser dedicado, ele não vai conseguir fazer a melhor copy do mundo. Só que o cara queria muito copy, era muito focado nisso. O cara, sei lá, tem histórico, tem background Perfeito. de copy. Então ele deveria ter um copywriter dedicado, só que a gente não, não tinha esse produto. Claro, e é então, mó o um... teu processo
2: de revenue, né? E é o feedback loop infinito. Total. Né? Isso nunca, nunca muda. Mas o, o mais legal legal aqui do que você trouxe essa noção de segmentação, né? De recortar bem tua base, entender ela, identificar ah, qual tipo que é o... uma análise
1: de cohort, né? É,
2: pode ser cohort, né? Pô, uhum. vou quebrar minha base em função de quanto tempo ela tá aqui comigo, tá? Uhum. Então, um indicador ótimo esse, vou pegar como exemplo a XP, né? poxa, o investidor que tá comigo há três anos, ele se comporta diferente do sujeito que tá comigo há seis meses, né? Total. Eu não posso olhar no mesmo balanço essas, uh, e misturar, dependendo do que, que eu tô olhando, numa mesma dimensão para buscar ou entender algum tipo de KPI. Inclusive,
1: né? o churn de receita desses caras, um cara de três anos e um cara de seis meses, ele vai ter motivações completamente diferentes. Completamente diferentes. E até mais importantes, possivelmente no cara que tá há três anos que churnou, do que o cara de seis meses, né? Porque o
2: cara de três anos, ele tende a ter mais dinheiro com a gente, do que o cara de seis meses. Uhum. Tudo mais constante, obviamente, né? Claro, Tem mil justo, variáveis justo, justo. aqui e tal. Mas esse sujeito tá mais avançado na jornada uhum. dele de tirar recursos do banco, que é essa jornada clássica, no nosso caso, né? Uhum. das vezes. Tirar dinheiro do banco e migrar esse dinheiro para uma conta profissional ou com assessoria financeira dentro da XP. Uhum. Então essa noção de segmentação ela é bem importante. E outra coisa sutil aqui que você falou é não existe KPI definitivo. Às vezes a gente fica preso, né? Preciso mensurar meu churn, né? Pô, deixa eu definir o que é o churn aqui pra mim, não sei o que lá. E às vezes o teu problema é tão específico que você deveria desenvolver um KPI próprio pro teu caso. E a maioria deles já existem, né? Pô, super documentado. Sim. Né? Fala-se muito sobre isso, né? Mas não existe um KPI determinístico ou universal pra tudo. Eventualmente, tem dependendo.
1: Tem um, que a gente gerou, tem, um, tem um exemplo disso que a gente gerou dentro da operação. Porque o, o Net Revenue Retention, ele é um KPI que existe. Então, Perfeito. não é uma invenção. Perfeito. O churn negativo também. Todos esses vêm até do mundo de software serviço, pouquíssimo se fala disso se fala de churn, bastante serviço, mas não se fala muito de revenue retention eu vejo se falar pouco, muito mais em software Perfeito. Uh, e aí um que a gente criou foi, ao longo do tempo a gente foi vendo que o, o aspecto de resultado é um problema daí a gente criou um indicador que nem, eu nem lembro porque chama isso mas é MM sobre F <risos> resumidamente o cálculo é tipo assim ó, eu tenho que gerar pro meu cliente pelo menos, no mínimo, para eu poder dizer que esse cliente tá minimamente saudável, ele deveria não estar puto, pelo menos, com o resultado, é se eu gero pelo menos duas vezes o que ele me paga, se eu gero de margem Margem de contribuição, pelo menos duas vezes o que ele me paga. Perfeito. Então, descontando mídia, descontando tudo, ele tem que Muito ter bom. margem de pelo menos duas vezes o que ele me paga. Claro. Entendeu? Pra ele perceber
2: valor. ele perceber valor. Exatamente.
1: Senão, às vezes eu... Porque daí, o que, que a gente fazia antes? O que, que aconteceu? A gente media ROI. E aí, o primeiro indicador que a gente media era ROI1. Que é, pô, se o cara tá pelo menos conseguindo pagar o que ele tá investindo, já... É minimamente decente. Pra gente que é marqueteiro, que é a cara de growth, a gente sabe que uma estratégia de ROI 1 é aquela estratégia que, pô, pelo menos ela não tá perdendo dinheiro, então Para. vale iterar, melhorar, otimizar. Só que a gente geralmente ignora o custo, né? Ignora ali o valor da V4, ignora o valor do time, entre outros pontos. Eu então fui. a gente vendo isso e vendo que o cliente mesmo com o ROI 1 saía, a gente começou a fazer o cálculo desse MM sobre F, que eu não lembro o que é a sigla, depois se tornou Growth Hate, que também é outro nome estranho, a gente ainda tá dando um nome bom pra isso, mas de entender que o cara com Roy 1 muitas vezes não tinha essa característica de duas vezes o nosso FII com a sua margem de contribuição. E era Perfeito. por isso que ele saía. Então, gente, esse número, esse indicador, você vai pesquisar, não vai achar. E mesmo sobre F, Growth Hates, você não vai claro, achar isso. Claro. Mas foi algo que a gente criou para dentro da nossa operação para entender as, o quão saudável o cliente está e com isso saber, pô, esses clientes estão numa, numa zona mais tranquila. Eu posso, talvez, aprofundar mais com ele, talvez pensar em mais produtos para ele, talvez pensar em como dar mais resultado para ele, Perfeito. já que achou uma veia, né? Perfeito. E outros KPIs também. Então,
2: eventualmente, para algum tipo de negócio aqui, um KPI ótimo seria a quantidade de clientes que fizeram a segunda venda. A gente tem esse episódio. Ah, super nossa, importante. a gente falou disso, é verdade. A segunda venda é super Super importante, né? Sim. Já é uma baita métrica de retenção. Sim. Eventualmente, para outros casos, é, poxa, a quantidade de clientes, é a quantidade de produtos ou categorias que eu tenho penetrado na minha base, na média. Então, poxa, eu sou uma empresa, vou pegar o e-commerce de roupa, né? Uhum. Eu tenho cueca, tenho meia e tenho camiseta, né? Não quero saber quantas camisetas ou quantas cuecas ou quantas meias o cliente comprou. Eu quero saber. Qual que é a minha quantidade de penetração média da categoria? Então, olho para minha base atual. Na tá. média, cada cliente tem quantas categorias, né? Ele pode ter de uma a três, né? Cueca, é meia e camiseta. Uhum. Pô, se esse meu indicativo tá 1,2 na média na média minha base atual tem 1,2 produtos categorias de toda a oferta que eu tenho baita oportunidade de cross sell muito legal baita oportunidade que de... o cara já consome o então, produto cara, né? o sujeito já comprou uma categoria tua você tem mais outras duas pra falar com experimenta ele experimenta aqui é, a gente volta pro conceito de conversa né então esse indicativo e outros aqui que a gente falaram pode ser ultra importantes pra gente chegar a essa conclusão do momento de dar o próximo produto o próximo passo ou ampliar ou não o meu negócio então essa penetração de categorias acho que ela talvez seja uma das mais importantes para a gente ver o valor de revenue que eu tenho na minha base, né?
0: Uhum. Quanto valor,
2: quanto suco eu ainda tenho. É, ou não, poxa, eu já deveria estar tá pensando na nova categoria, né? Sim. Então, nesse caso, vamos supor que o sujeito tem essas três categorias e esse indicador já está 2,6. Porra, já vendi pelo menos uma vez Quase cada uma das categorias um... que eu tenho aqui e tal. É, e aí, nesse exemplo, vou dar um próximo passo, porque é importante, você tem que avaliar em função do cohort um cliente novo dificilmente vai ter três produtos Justo. três categorias então eventualmente
1: teu cohort na é tua é... base é um mês dois meses três meses perfeito né? Pô, uhum. vou
2: isolar só seis meses pra trás sempre uhum. isolo seis meses pra trás pego todos os clientes que eu tenho que criaram a primeira conta até seis meses então esse jogo de ficar identificando o KPI ele é dinâmico ele não tem uma resposta única né? e universal mas é ele que vai te ajudar a definir o próximo passo teu e do teu cliente né
1: Cara, esse negócio de conversa que você está trazendo aqui, esse exemplo do... Da penetração é legal porque, fico pensando assim: se tu tem essa análise e tu sabe que a tua média após seis meses é 1.3, como tu disse, abre um leque de possibilidades muito grande de como gerar essa nova conversa com o cara, né? Aí eu vou, vou fazer mais uma segmentação nessa base de 1.3, vou ver, beleza, todo mundo tá comprando meia. Legal, essas pessoas que estão comprando meia já é um tipo de roupa íntima, então eu vou jogar agora cueca pra esses caras. Perfeito, que eu enviei um back É, na próxima compra desse cara eu vou enviar uma cueca de graça pra ele, foda-se. Perfeito. Porque vale a pena eu gastar. Gastar uma cueca com o cara, porque daí ele vai ir para minha entra próxima categoria, CAC. vai entrar no meu CAC no fim das contas, apesar dele já ser cliente, entra num cálculo de CAC, né? Pra ele e estender o LTV comigo e ter mais produtos. Então, oh, que perfeito. é uma coisa que, tipo assim, ó, se o cara não pensa dessa forma, ele... Hmm, por que diabos eu daria um, um próximo produto de uma categoria pro meu cliente? Não faz sentido, não perfeito. fecha minha conta. Depende da análise, né? Perfeito. E o que você trouxe aqui no final do dia é CAC pra próxima compra, né? CAC entre aspas, né? Sim. Então... Não tem um indicador pra isso? Tô pensando agora.
2: De tudo que eu estudei e li, acho que não, nunca achei um nome soberano também, uhum. um KPI universal sobre o tema, né? Sim. Mas não deixa de ser um custo de aquisição, né? Sim. Na verdade é um cashback, é um... as empresas chamam de incentivos, né? Incentivos uhum. comerciais, é um incentivo comercial. Perfeito. Mas quando você vira a mão, né? Um financeiro eu chamaria de incentivo comercial. Uhum. Mas quando você vira a mão, vira a ficha e começa a ver isso como um CAC da nova categoria, isso também pode te ajudar a mudar teu negócio de direção ou até a forma que você enxerga o teu negócio. Sim. Então hoje você, pô, a maioria das empresas aqui devem fazer aquisição de novos clientes com... Um... Altíssimos níveis de budget dentro do Google, dentro do Facebook, Meta, etc. etc Mas Será que não é mais lucrativo eu pegar esse R$1 real que eu tô mandando pro Google pra trazer novos clientes e, na verdade, investir na minha base de 10 mil clientes pra tentar fomentar ele dar o próximo passo na, em direção à cueca ou à meia ou, a, ou à camiseta nesse sentido? Uhum. É outra forma de ver isso que você, essa tua ideia que você trouxe de entregar uma cueca ou enviar gratuitamente uma cueca. É um taque. É um CAC que você deveria fomentar esse cross-sell e aumento de LTV e, enfim, essa esteira de revenue dentro de uma Sim. empresa.
1: É, no fim das contas, vai cair aonde que você vai gastar aquele dinheiro que você Porque tem é um hell, de mídia, né? É um real. É. eu tenho um real aqui. Ó, a discussão a que a galera geralmente faz é, pô, como que eu escalo? Como é que eu boto mais dinheiro? Como que eu faço novos canais para adquirir mais, adquirir mais, adquirir mais? Porque o CAC, ele compra o LTV. Ele não compra o cliente, né? Todo mundo pensa muito, pô, tô
2: comprando cliente. Não, ele tá comprando um LTV. Uhum. Então esse real de CAC, ele vale também pra outras componentes do LTV, além da abertura de conta, ou da primeira Sim. compra, ou da aquisição do livro. Você né? compra
1: dois, três reais por um real, né? Mais ou menos essa é Mais loja. ou menos isso. Uhum.
2: Né? É tipo, o programa do Silvio Santos, né?
1: Você troca 50
2: reais por R$300,00, reais, uhum. LTV e
1: CAC é isso. Total muito foda, tu então, acho que tem alguma, não sei se a gente vai ter tempo aqui, mas pra falar um pouco sobre o aspecto de comprar alguém tipo, ao invés de eu, sei lá, às vezes eu não tenho o caso do SKU de, de roupa é um pouco mais simples, né? se eu já sou uma indústria ou algo assim, eu vou fazer um próximo produto com base em pesquisa, ou o que for né a partir do momento que eu já estressei por exemplo, as categorias que eu tenho, pra criar um novo produto eu posso só pensar em próximas categorias através de estudo com o meu cliente, seria um caminho mas eventualmente pra serviço ou pra outras empresas, eu poderia ter a opção de talvez comprar um player, comprar alguém, tu então, acha que o quanto tu conhece disso, quanto vale a pena perfeito, eu falar sobre perfeito. isso Perfeito, acho que vale bastante.
2: Volta pra CAC também. Você tá comprando uma empresa, tem um CAC. Você está comprando ativos, mas em última instância ali, você está pensando no LTV que está vindo, daquela base. Sim, ou, os próprios clientes tá...
1: daquela daquela Perfeito. empresa,
2: possivelmente, né? Ou a própria base passiva barra aquário,
1: né? Hum, verdade. Ou então produto. Nossa, né? a galera não olha para isso, eu acho. Né, não, também. não olha. Então, um frame
2: legal aqui para enxergar <risos> o potencial de aquisição, é, em geral, né? de outras empresas ou de parcerias mesmo, é pensar em produto e distribuição qualquer negócio, né, e essa distinção eu acho bem bacana, ela envolve um produto e uma, uma distribuição. Quando você faz um M&A, né, uma, uma aquisição, uma fusão de empresas, normalmente você está tentando capturar sinergias entre essas duas dimensões. Então, poxa, eu tô comprando uma empresa porque ela tem uma base grande e eu quero penetrar o meu produto nessa base. É uma forma de ver isso. Outra forma de ver isso, poxa, essa empresa tem um produto ótimo e eu quero pegar esse produto e conectar na minha base, na minha distribuição. Uhum. Então, normalmente, passa por essa combinação dessas duas coisas, né. Se energias barra potencialidades que cruzadas entre produto e distribuição
1: e no último cenário que vai ter naquele outro episódio seria o aqui hiring que aí é uma um é, outra coisa é, né é, que super, é... super específico Sim. acho que nem nem vale a pena aqui não, vale não, pena é, não entra entrar. na pauta né mas...
2: mas quando você faz essa conta né é, e aí a gente perguntou né pô faz sentido isso cara é a conta conta de CAC, né uhum. quando eu trago um produto novo para minha empresa eu tô aumentando o meu potencial de LTV para minha própria base. Mas quando eu tô comprando uma empresa pensando na, na lista de clientes ou na, na base que ela tem, tô comprando clientes, em última instância. Claro legal. que não é tão linear assim, né? Normalmente, poxa, observam-se vários ativos, né? Ali, que tem dentro de uma empresa, né? Claro. Estamos simplificando Sim. bastante, limitando a produto. O e... caso
1: da V4 é legal, porque, por exemplo, a gente tem, beleza, 5 mil clientes. Se uma empresa fosse comprar a gente, ela poderia olhar legal. Os caras têm 5 mil clientes ativos. Porém, ao longo de 10 anos, foram 13 mil clientes, já contando esses 5, obviamente, e só de reuniões realizadas, são 80 mil leads. Olha que incrível. Entendeu? Então, acho que até mais. 80 mil era, sei lá, quatro meses atrás, a gente faz 10 mil por mês, então já deve ter mais de 100 mil. Facilmente. De reuniões realizadas, não é nem leads. Se for colocar leads, eu não sei nem quantos são. Perfeito. São né? leads enriquecidos. Você fez uma reunião,
2: você conhece. Total. tem um CRM onde você registra. Esse né, cara vai de lembrar isso. de mim.
1: Sabe, não é um lead que cadastrou numa page minha uma vez na vida. Esse cara fez uma call de uma áudio, pelo menos 30 minutos comigo. Perfeito. Esse cara lembra, ele sabe quem é a V4. Né? Talvez ele não comprou, mas ok, ele, ele está ligado, ele está próximo, né? Perfeito. E isso com certeza tem um baita valor, né? Total. E tem mais o... algum ponto que tu acha que vale a pena a gente falar aqui? Ou a, gente que poderia, é... a
2: gente a gente cobriu bem, mas a gente, é? a gente poderia falar rapidamente de jornada. A gente já falou bastante sobre
1: jornada aqui também, né? Mas, é aqui. Bons, né? mas é importante aqui. Mas
2: isso tudo que a gente está falando tem que ser associado à jornada do cliente. É, então, essa visão... Jornada é, crítica. É, é, o caminho crítico do cliente, uhum. né? Qual que é o caminho crítico do cliente dentro da, da minha oferta, dentro do que eu me proponho enquanto empresa, né? Uhum. E o que, que é isso na prática? Em que momento eu deveria falar do que com ele? Aí eu conecto o canal, conversa, tudo isso daí, e oferta né? dentro de uma mesma lógica inteligente e empática com quem tá lá do outro lado, que é teu cliente, tá? Sim. Como compatibilizar tudo que a gente tá falando, uma razoabilidade de quem tá do outro lado, né? Não pode ter aquela venda dura, venda forçada, né? Tem que ter uma magia ali, né? Sempre comprei isso, agora você tá me falando isso. Mas por quê? Como? Qual o momento? Então, erros básicos aqui de quem não pensa numa jornada. Pô, tem uma base aqui de 30 mil clientes que compraram meia, vou mandar o WhatsApp pra todo mundo ofertando cueca.
1: Que parece fazer sentido.
2: Parece fazer sentido. 30 mil WhatsApps, porra, eu não falo com meu cliente há dois anos, vou aparecer agora com WhatsApp frio do nada, uhum. sem contexto. Que é cueca. <risos> que é cueca? Não, né? tipo, porra, muda o canal no limite, vou mandar um e-mail que é menos invasivo. Uhum. Ou então vou rodar remarketing no uhum. Google no Instagram. Então essa noção de, poxa, ter um senso de razoabilidade... Se colocar, meio, meio é que, que se colocar é um, no lugar do cliente, É um exercício empático mesmo, Sim. de, poxa, pensar como que eu tô atuando aqui, até como driver de pensar, Inclusive,
1: porra. Inclusive, sei lá, você até poderia fazer um WhatsApp, mas talvez não oferecendo um, um produto pro cara logo de cara. Perfeito. Se fizesse um WhatsApp de approach mais de cara, olha só, faz tanto tempo que você não compra com a gente... O que aconteceu? Por que que foi? O que que fez você largar da gente? Por que que você esqueceu da gente? Perfeito. Seria uma ideia melhor? Seria ótimo. Caso? Seria ótimo. Sim, porque eu não tô, não quero te oferecer nada. Eu só queria entender aqui porque você comprou uma vez, foi ruim, teve alguma coisa? Perfeito. A gente, né? a gente pode até falar.
2: Temos mais soluções. Eu adoraria te é. apresentar. né E depende do. A gente tá pegando. Tá, até Muitos muito exemplos, é né? muito amplo. Mas né? depende mas... muito do negócio. Mas claro. uma solução mais inteligente ainda. Mas, nesse pô. caso seria o rodar mídia para essas 20 mil clientes. Ok. E quem engajar eu vou falar escrever disso. no WhatsApp.
1: Legal, faz então, sentido que é menos invasivo de canais ainda, né?
2: Então, porra, você falou com o um cara que interagiu. Então, o cara, porra, vi aqui que você interagiu. Muda tudo.
1: Mas eu até me colocando como... Me, sendo empático nesse sentido, as marcas não fazem isso. Nenhuma sabe? faz. Ah, nem, não. Nem, tô sendo exagerado. A maioria é, não faz. Nem, nem, é, nenhuma é meio foda. É. Mas, mas, tipo assim, nem, nem no invasivo, nem de me oferecer uma cueca do nada, que já seria chato, mas, mas pelo menos seria algo. Mas menos ainda o aspecto de querer ouvir o cliente e não consigo Perfeito. nunca nem ter percebido se alguém faz naquele nível de sofisticação que você está falando Perfeito. de fazer uma campanha e tal. Porque se eu recebesse uma mensagem, sei lá, uma marca de roupa que eu tenha comprado uma vez na vida. Exemplo, Zara. Não é cliente e tal, não conheço ninguém na Zara. Mas eu comprei muitas vezes na Zara e eu provavelmente me cadastrei na Zara. Eu nunca recebi uma comunicação via WhatsApp da Zara falando, ô, oh, por que, que não faz faz pelo menos seis meses que eu não compro na Zara? E ninguém nunca me pergunta nada. Agora, e eu não me sentiria invadido ou puto, talvez certamente tenha pessoas que vão sentir, mas eu acharia até legal, sabe? Me, talvez me instigaria a comprar de novo na Zara. Por Perfeito. exemplo, eu tô com uma calça da Zara agora que é muito boa, que eu uso demais, mas eu não voltei lá pra comprar mais. Perfeito. Mas eu também não fui instigado. Mas você poderia... Tá dois anos sem entrar na Zara.
2: É um tema de você ajustar o teu copy, a tua forma, a tua tratativa com o cliente. Tão simples quanto. Vou mandar um WhatsApp, mas eu vou escrever. Oi, Guilherme, faz dois anos que a gente não se vê. Gostaria muito que você voltasse aqui, que você revisasse. Pô, temos uma nova coleção. Tome 30% de desconto na sua próxima compra. Muda Sim. tudo. Total. Contextualizado. É. Faz dois anos que a gente não se vê. Toma 20% de desconto. 30%. Uhum. Enfim. Enfim, X%. Legal. É contextualizado, galera.
1: Eu vou pedir para galera da edição tentar colocar na descrição, nas descrições aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify, o episódio que foi eu e o Ricardo aqui falando sobre jornadas, porque eu lembro que a gente falou muito de jornada crítica, falou episódio inteiro sobre jornadas, que é incrível. Então vai, vai ser uma boa soma para você que Com quiser certeza. aprofundar aqui nesse, nesse assunto. Perfeito. Boa. Qual Ótimo. o nome que a gente vai dar para esse, esse episódio?
2: Uh, quando expandir sua oferta, talvez. Quando criar
1: novos produtos. É. Pode ser Ótimo. isso? Ótimo. Quando criar Ótimo. novos produtos, uma pergunta. Ótimo. Ou uma afirmação, sei lá, Ótimo. pode ser uma gostei pergunta. Ótimo, muito. gostei muito. Bom.
0: Siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no Instagram pelo @RoyHunterOficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.